Elk Country. Willkommen zu Mensch Country, den Titel, den haben wir uns gerade schon ausgedacht, denn heute ist es eine Sonderfolge, der Elch, der ist leider nicht dabei, der ist oder die ist krank. Ähm, ihr dürft aber schon abstimmen, ähm, wie diese Folge heißen soll, Mensch Country oder drei Menschen und kein Elch oder ich, ich habe schon wieder vergessen, was war. So oder so, ja. willkommen zu eigentlich Elk Country, dem Podcast mit ähm, ja, einer Menge Spaß, einer Menge Popkultur, wenn du das nicht magst, dann bleib doch dran, vielleicht überzeugen wir dich, oder vielleicht auch nicht. Wir beginnen wie immer mit einem Quiz und dieses Quiz, das wäre heute an den Elch gegangen, aber da der Elch nicht da ist, ja, ist die Regel, das steht auch so im Regelbuch, ähm, die nächste Person, die eine orange Cap auf hat. Äh, Tarek, das bist jetzt in diesem Fall leider, du bist bereit, die Frage Wuhu! zu hören. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich schon die ganze Woche drauf. Ja, das hoffe ich doch. Seit Montag hoffst du die ganze Zeit, ja. dass es losgeht. Nein, du darfst natürlich wie immer alle Fragen außer mir. Ich kenne die Antwort. Internet darfst ich du nicht auch. benutzen. Ich denke, es ist ich so, kenne scheiße, Henry. Tarek, du darfst wie immer niemanden fragen. Aber nein, ich glaube, du bist ja in Rufweite des Elchs. Also theoretisch dürftest du rufen, wenn Hören. du kannst. Aber das, ich, das ja. Röhren. Genau. Ja, jetzt kommt das Nassgeräusch eigentlich. Der... Okay, die Frage ist ganz ja. einfach und dieses ja. Mal ist es eine Schätzfrage oder eine Wissensfrage, je nachdem wie gut du drauf bist. Es gibt eine Karenz von 1, also einem Punkt. Du wirst jetzt gleich verstehen, woher das kommt. Die Frage ist okay. ganz simpel und dann wirst du auch verstehen, warum ich eigentlich die Frage in Elch gestellt hätte. In wie vielen Filmen und in wie vielen Serien hat Nicolas Cage bisher mitgespielt? 92. 92 war es. Serien oder Filme? Naja, äh, wahrscheinlich. Oder brauchst du zwei Zahlen? Okay. Nein, ich brauche ich brauch nur eine Zahl. Wie gesagt, gibt die Karenz. Also könntest du auch 91 sagen oder 93, wenn du 92 liest. Und warum 92? Gehst du gerade alle Filme durch, die du geguckt hast? Oder? <lacht> In einer Millisekunde. <lacht> Nein. Äh, wir haben neulich tatsächlich mal aus irgendeinem Grund durch äh, irgendwo geguckt auf IMDb oder sowas und mir war so, als ob ich irgendwas mit 90 gesehen hätte und deswegen rate ich jetzt einfach mal 92. Wobei das ich jetzt nicht genau weiß, ob das halt irgendwie Filme und Serien getrennt ist. Das heißt, es könnte sein, dass die echte Zahl höher ist. Ich würde schätzen eher höher. Also 90 plus, aber äh, da der Rest raten ist, würde ich sagen 92. Okay. Die Antwort ist eingeloggt und sie, also sie ist falsch. 92 <lacht> ist falsch, das tut mir leid. Ähm, jetzt wollte ich aber gerade, habe ich mir ja, überlegt, ob ich sage, no, du bist nah no, dran. No. <lacht> oh, es tut mir leid, no. Entschuldigung. Ja, doch, es tut mir leid. <lacht> jetzt, ich ich habe mich gefragt, ähm, ja, du bist jetzt nicht so richtig nah dran, ich löse es mal auf. Also Nicolas Cage, der hat gespielt bisher, und das ist ein wichtiges Wort, 117 Filme und eine Serie. So, und warum jetzt aber die Karenz? Und so steigen wir direkt ein, Leute. Das, was ist das für eine geile Transition? <lacht> Denn es kommt ja nun bald ein Film von Nicolas Cage erst raus wo wir den Trailer ja auch schon alle gesehen haben. Und zwar ist es der Film über Dracula. Besser gesagt, und das hat mich so überrascht, denn ich habe mir aus einer gewissen Ignoranz gegenüber Dracula und Filmen und Serien über ihn, den Trailer nämlich bisher nicht angeguckt, saß aber neulich im Kino, habe dann den Trailer gesehen und war verwirrt. Denn wie ich feststellte, ging es ja gar nicht um Dracula, sondern es geht um eine natürlich abstrus zusammengeklopfte Liebesgeschichte zwischen 
irgendeiner Protagonistin, die wir noch nicht so richtig kennen. Ja, doch, die Polizistin. Der jetzt fällt mir das erst wieder ein. Und dem Gehilfen von Dracula, dessen Namen ich auch schon wieder vergessen habe. Was passiert jetzt? Oh nein, oh nein, ich weiß schon, was passiert. Oh Gott. Muss der da jetzt heute den ganzen Tag stehen? Der Enrique kann auch gerne bei dir stehen. Nee, nee, nee. Dann lieber, dann lieber in Elk Country Headquarter. Auf jeden Fall, also Leute, jetzt, ich muss, ja. Der, Habt ihr den Trailer auch gesehen? Was sagt ihr dazu? Das ist ja eine total ich hab, komische Wendung. Ich habe den Trailer, glaube ich, nicht gesehen, aber ich habe diverse TikTok-Snippets gesehen. Frag mich jedes Mal, why kommt Nicolas Cage in meinen Algorithmus? Weiß natürlich, <lacht> an wem oder was es liegt. Ähm, Am genau, habe <lacht> hab Ausschnitte gesehen, aber nicht den Trailer, nein. Und tatsächlich könnte es sein, dass du mir was voraus hast, weil den neuen Trailer habe ich, glaube ich, auch nicht gesehen. Also ich kenne den, den ersten Trailer, den alten Trailer und ich freue mich auf den Film und alles, aber ich habe weder den Film noch den neuen Trailer, von dem du wahrscheinlich gerade erzählst, gesehen. Dann kann ich ja ganz kurz zusammenfassen, was im Trailer passiert. Das kann ja gar kein Spoiler sein, das ist ja der Trailer. <lacht> ja. Ähm, deswegen brauche ich jetzt eher nicht Spoiler sagen und du nichts rauspiepend, äh, Editor Tarek. Alles okay als wäre das eine vierte Person. <lacht> also man, man sieht in diesem, im Trailer sieht man, wie ich glaube im 19. Jahrhundert, also jedenfalls zur Entstehungszeit dieser Dracula, dieses Dracula-Mythos, äh, Nicolas Cage einen Gehilfen äh, in einer Zeremonie zu seinem Gehilfen macht und damit auch so ein bisschen unsterblich und wie der dann für Dracula hauptsächlich Menschen organisiert zum Trinken von... Vermutlich so. der Renfield. Ja, I guess. Der Titel des Films ist Das ist der, nicht, genau, ja, ja. Spielt das nicht dieser Nicholas Hold? Nee. Nein, ja, der auch Nicholas bei und Nicholas. Genau, der, glaube ich, auch bei X-Men mitgespielt hat, ja. Und hier dem About a Boy. Ewig her. <lacht> Aber ja, der ist es doch, oder? Der den Gehirn spielt. Ja. I don't know. Auf jeden Fall, ähm, ja, sieht mir, also spulen die dann in die, in die Jetztzeit und hier lernt dann dieser Gehilfe eine Polizistin kennen und dann wird sehr schnell klar, er sagt dann auch, glaube ich, irgendwie im zweiten bis zum dritten Drittel des Trailers, dass er nicht mehr der Gehilfe von Dracula sein will. Und diese Polizistin, die irgendwie die Morde anscheinend, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, die Morde irgendwie investigiert, in, die da passieren, investigiert, ich hoffe, das ist ein Wort, ich äh, durch nicht, Dracula. Ich glaube geil. Ja, also. Jetzt ist es ein Investigiert, Wort. natürlich. Weil das man investigiert doch etwas. Ja, also selbstverständlich. Dinglisch at its best. Also. Hey, das habe ich einfach nur dumm betont gerade. Das heißt so. Safe. Investigiert. Natürlich. Ich investigiere gerade das und das. Das ist ein Wort. Lass mich Bing fragen. Also, <lacht> das ist schön, dass wir da angekommen sind, wo wir sagen, lass mich wegen fragen. Das finde ich gut. So, also naja. der Dun kennt auf jeden Fall das Wort investigieren, tatsächlich. Aha, seht ihr hier, literarische Sprache. <lacht> also, auf jeden Fall, ähm, ja, irgendwie verlieben die sich ineinander, keine Ahnung was. So. Lange Rede, kurzer Sinn. War auf jeden Fall weird. Ich habe mir gedacht, was ist das? Gar nicht wegen Nicolas Cage, einfach weil, und da weiß ich auch wieder, warum ich so eine Abneigung dagegen habe. Ich habe einfach eine Abneigung gegen so, ja, so Dracula-Bums. So dieses, <lacht> ich weiß, ist das, ist das Fantasy? Was ist das? Ist immer Quatsch. Oh, das ist jetzt immer nicht Quatsch. wieder so eine Diskussion. <lacht> und wann spielt es? Vorher oder hinterher? <lacht> Es gibt ja. einen guten, aber nee, da ist Dracula ja gar nicht dabei, oder? Doch. 
Vampirfilm, den ich feiere, äh, Tanz der Vampire von Roman Polanski. Kennt ihr ist den? Ist das ein Film? Das, das ist Musical? Ein, das ist, naja, das ja, Musical basiert das auf dem Film, Freunde. Wurde okay. gesungen in dem Film? Nein, das ist ja kein Musicalfilm, sondern ein Filmfilm. Film. Spielt Nicolas Cage mit? Nein, deswegen mag ich den Film. <lacht> <lacht> Habt ihr noch mehr Fragen für mich? Und da geht es um Vampire? Ja, ja, genau. Genau. Aber um die Frage aufzulösen, da gibt es eine echte Antwort drauf. Dracula, was wir im Kino sehen, ist natürlich Fantasy. Aber das ist Fantasy basierend auf einer echten historischen Figur. Nämlich, äh, Graf mir Graf. Alex gleich. Ja, der hieß Na, der wirklich kommt Vlad, aus Rumänien, oder nicht? Genau, Vlad der Dritte, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und das war halt ein Fürst in, äh, in Rumänien. Ich jetzt, nicht Transsilvanien, wie heißt das andere? Doch, Transsilvanien. Walachai, in, der, in, in der Walachai. Äh. Und der hat Kriege geführt gegen die Osmanen und da gab es dann viel Blutgemetzel und die Sage ist wohl, dass er äh, seine Feinde, also die irgendwie hier die osmanischen Soldaten, dann aufgespießt hat und da Felder mit aufgespießten äh, Osmanen äh, sozusagen errichtet hat, damit die nächsten Soldaten, die anrücken, halt vor Angst sich in die Hosen machen. <lacht> ja, ich lese nur gerade Nachrichten von Alex. <lacht> ja. Damit, also um Angst und Schrecken zu verbreiten. Ne? Das ist psychologische Kriegsführung gewesen. Und daraus entstand dann dieser Mythos von da ist dieses, ah. der hat einen Pakt mit dem Teufel und der trinkt das Blut seiner Opfer und ich weiß nicht was. Aber also es ist eine echte historische Figur. Vlad der Dritte ist eine echte historische Figur. Aber das, was sozusagen die Autoren hier, Bram Stoker und alle drumherum dann geschnitten haben mit, er verwandelt sich in eine Fledermaus und schläft in einem Sarg und hat irgendwie Zombie-Menschen und sowas. Äh, das ist halt der Fantasy-Teil davon. Deswegen ist das eine ganz besondere Geschichte, eine Fantasy-Geschichte basierend auf einer echten Geschichte. Okay. Und, und der ganz echte Liberty hier Facts aus dem Genau, genau. Kann, kann ich hier direkt aus dem Offen mitlesen. Tatsächlich ist er ein Nationalheld in Rumänien, weil der Graf Vlad halt äh, die osmanischen Invasoren äh, bekämpft hat. Hm. Toll. Also, wenn wir eine Sache hier nicht, also sorry, wir erfüllen hier so den Bildungsauftrag. <lacht> ja. Oder? Also ich habe ja. letzte Woche auch Feedback bekommen, dass Leute, die in der Raumfahrt arbeiten, dankbar sind, dass sie Facts über ihr Unternehmen lernen in unserem Podcast. Ich sage ja, wir nehmen das ernst mit dem Bildungsauftrag. Das ist nicht oh nur so Gott, gesagt. Wen kennst du von SpaceX und wie heftig gab es Ärger, dass ich die so getrasht habe? <lacht> ich möchte dazu jetzt nichts sagen. <lacht> Aber, Aber was Leute. ich an der Story auch gerade, sorry, an der Story auch gerade nee. witzig fand, als du ähm, gesagt hast, aus der Walachei, ich finde es ja immer so komisch, wenn, also früher kannte ich halt auch schon immer dieses Sprichwort ja irgendwo in der Walachei, bis ja. ich irgendwann dann rausgefunden habe, ja, diesen Ort gibt es ja wirklich. Also das ist halt nicht nur so dahergesagt, so irgendwo in der Walachei. Ja, oder ja. hinter Buxtehude, sagt man bei uns ja auch <lacht> häufig. Und dann die Leute so, was es gibt. Als ich in Bremen war, haben die mich die Leute dann gefragt, so, ja, wo denn? Ich so, ja, irgendwo hinter Keine Ahnung. Also, ähm, ja, das ist. Sei doch bitte konkreter. Bielefeld? Ich wollte jetzt gerade eigentlich sagen, wenn wir schon bei Trailer sind, Leute, dann müssen wir doch jetzt eigentlich zum Datum dieser Ver äh, zum Datum dieses Drehs über den absolut wichtigsten Trailer dieser Woche, der vergangenen Woche sprechen, der gelauncht wurde. Über den haben wir halt letzte Woche schon über die Bilder sehr ausführlich gesprochen, oder? Aber wir müssen kurz darüber sprechen. Tarek, jetzt wo du den Trailer vielleicht gesehen hast, deine Einschätzung zum zweiten Dune-Film. Ah. 
Ah, wie ja. sehr, also wir, wir, sehen ja, wir sehen ihn ja, wie er da auf Arrakis ja das erste Mal diesen Wurm reitet und so. Ja, erzähl mal ein bisschen, was hast du dann gedacht? Hast du dich bestätigt gefühlt, ob das die Prinzessin ist und so? Ja, natürlich. Also ich meine, ich erwarte eigentlich keine großen Überraschungen. Das ist so ein bisschen der Nachteil davon, wenn man eine Story verfilmt, die schon mehrfach verfilmt wurde und wo man das, das Buch schon wenn man gelesen hat. Ist. Scheiße. <lacht> ist das Bildung, wenn man Science-Fiction-Bücher gelesen hat? Aber so oder so. Also ja. Ja. Und Foundation und so, ja. Für diesen Podcast, ja. <lacht> Nein, aber also inhaltlich natürlich nicht überrascht, aber meine Vorfreude wurde bestätigt, weil es sieht halt aus, als ob Denis Villeneuve in dem Film alles erfüllt, was er in dem ersten Film halt versprochen hat. Und auch wenn ich äh, noch nicht alle Details natürlich kenne, weil Villeneuve dort Dinge verfilmt, die halt in der vorigen David-Lynch-Verfilmung nicht drin gewesen sind, ist die Story, also blöd gesagt, ich weiß, wie es ausgeht. <lacht> ich, ich weiß, was am Ende passieren wird und so. Ne? Aber es sieht fantastisch aus. Also ich bin super, super, super gespannt auf den Film. Ich kann es nicht erwarten, ihn tatsächlich zu sehen. Du hast auf jeden Fall ja letztes Mal ein bisschen was erzählt von dem, was du erwartest, was da kommt. Und nachdem ich dann das im Kopf hatte und dann den Trailer sah, Enrique, du kannst ja auch mal sagen, wie es dir so ging, dadurch, dass du die Bücher auch nicht gelesen hast, habe ich dann gedacht, ach, das muss das sein. Und ach, das, <lacht> das muss ja dann das sein. Und so. Also ich habe dann gedacht, ich weiß eigentlich schon, was passiert jetzt. Also ich habe mich sehr bestätigt gefühlt durch die Infos, die du mir gegeben hast und den Trailer. Ich habe gar nicht viel gedacht. Ich fand die Bilder einfach schön. Also ich fand die Optik toll. <lacht> habe mich dann aber auch wieder gefragt, werde ich es schaffen, Teil 1 des Buches, was hier gerade so schön als Stütze für meinen Laptop herhält, <lacht> bis dahin gelesen zu haben? <lacht> Oder nicht? Ähm, vermutlich nicht, wie ich mich kenne. Aber ja, nein, ich, ich fand ja, würde den ich jetzt Trailer den sehr geil. Dann würde ich jetzt aber den BookBeat-Button drücken und mal schauen, ob es auf BookBeat existiert. Unbezahlte <lacht> Werbung. <lacht> aber ich habe ja. hab tatsächlich eine Hoffnung für den Film. Und zwar ist das Buch von Frank Herbert natürlich fantastisch. Aber man muss dazu sagen, in dem Buch spielen die Harkonnens und der Imperator und alles eigentlich eine relativ kleine Rolle. Das glaubt man gar nicht. Ne? Die Story dreht sich eigentlich komplett um... Paul und seine Mutter und das Leben bei den Fremen und das ist halt so die große Geschichte und dass da halt diese Harkonnens sind und die einen Pakt mit dem Imperator haben und ne, Verrat begehen und alles, das ist eigentlich nur so, ein, so eine Seitengeschichte und man lernt eigentlich relativ wenig in dem ersten Buch über die Harkonnens und ich persönlich fand diesen Teil der Story aber immer super spannend und deswegen hoffe ich sehr, dass Denis Villeneuve das halt noch ein bisschen weiter ausarbeitet, auch wenn es halt nicht eins zu eins originalgetreu aus dem Buch ist, ne? aber vielleicht für die Kinovariante sich super anbietet. Ne? Und ich finde die Schauspieler, die das, die, die Harkonnens spielen, ja auch fantastisch ne? und das macht super viel Spaß. Und deswegen hoffe ich, dass er sich da nicht 100% an die Bücher hält, sondern ein bisschen mehr davon zeigt. Also es sah auf jeden Fall so hochwertig aus. Das kann nur gut werden. Also ja. dann Leute, überlegt das mal, was das für ein kranker, zweit, kranke zweite Jahreshälfte wird, in der wir uns jetzt hier, in, zu, <lacht> auf die wir uns unweigerlich zubewegen. Ja, das, wirklich, das ist ja nicht abzuwenden, dass die zweite Jahreshälfte kommt. Ja, und dann kommt diese total spannende Barbie-Verfilmung da kommen, da habe ich auch im letzten... Nein, ich bin, ich bin echt gespannt, wie das wird. Also das ist ja auch ganz offensichtlicher angelegt als Erwachsener, aber haben wir so oft schon drüber geredet. Dann kommt Oppenheimer. <lacht> Dann kommt, ja. weiß ich, warum sagt, ja, dann kommt Juden. Es kommen sicher auch noch ein paar spontane Überrascher rein, die jetzt keine Klassiker sind, trotzdem toll werden. Überrascher rein, ja. so. Nein, das wird super. Und ich meine, und diese Woche heute, nee, letzte Woche Donnerstag ist ja auch schon 
haben wir auch schon darüber gesprochen, Guardians of the Galaxy gestartet. Ja. Also fürs Kino ist das ein tolles Jahr. Man merkt einfach, dass im letzten Jahr dann auch Corona peu à peu wieder vorbei war und dann wieder mehr richtig gedreht wurde. Das ist toll. Ja, das ist wahr. Obwohl ich glaube, die, die Autoren streiken schon wieder, oder? Die Writers? Jetzt aktuell, ne? Ja, ja, ja. ja habe ich auch was mitgekriegt. Und das wirkt sich natürlich nicht auf jetzt aus, aber das heißt, dass danach irgendwann wieder ein Loch folgt, wo nichts nachproduziert wurde. Da kriegen also, wir dann also wieder Winter Soldier. <lacht> ja. Ja, oder, oder dass uns die Themen, die Filme ausgehen. Also Blick in ein Jahr von From Tatsächlich, Now. Tatsächlich, es könnte super spannend sein, weil einer der Gründe, warum die Writers ja streiken, ist, dass mehr und mehr von KI übernommen wird. Und wenn sie jetzt streiken und hinterher kein Loch auftritt, weil alle Löcher von KI-Autoren übernommen wurden, das wird schmerzhaft, weil dann oh, kommen ja. die gar nicht erst wieder. Oh, ja. <lacht> dann wird ab jetzt alles nur noch von KI geschrieben. Glaubt aber wie ihr sich also, das dass dann auf die Qualität, also dann ist vielleicht das Loch nicht da, aber wie sich das hm. auf das Storytelling auswirkt, das ist ja dann auch nochmal ja. spannend zu sehen. Ja, schauen wir mal. Das ist hm. genau, das gilt es zu beweisen. Glaubt ihr, dass Disney dann also auch in eigene AI-Chips äh, investieren sollte, genau wie die ganzen anderen großen <lacht> Unternehmen gerade, um einen Machine Learning Prozess die gesamte Zeit am Laufen zu halten, um kontinuierlich zu lernen, wie denn ideale Disney-Produkte geschrieben worden waren? Also ich meine, ich sehe den Case schon irgendwie. Wir denken immer nur so an so Mining und so einen Scheiß und, ja. und, an, und, und, und Code und so, aber eigentlich ja, warum eigentlich nicht sowas? Schauen wir mal, der Special Star Wars KI-Chip ist doch nicht schlecht. Also, das hat, ja. Ich, ich wollte nur sagen, der Hauptgrund, warum ich eigentlich in, in den ersten zwei Jahren enttäuscht von Disney Plus gewesen bin, ist, dass sie nicht so viel Output geliefert haben, wie sie zum Release versprochen haben. Also ich habe ja auch ganz am Anfang sofort das Jahresabo abgeschlossen, habe mich total gefreut und im ersten Jahr war dann irgendwie nur Mandalorian oder sowas, wenn ich mich recht erinnere. Und natürlich die ja, alten und, die, und so Klassiker, die so... Ja genau, genau. So also ich meine, natürlich... Nice. Schön, ja. die Klassiker zu haben, aber eigentlich, wenn man sich anguckt, was sie halt alles an, an, an Batterien gepitcht haben. Ne? Und dann habe ich nach dem ersten Jahr Disney halt wieder gekündigt und dann sozusagen nur monatsweise, wenn mal was Interessantes rausgekommen ist. Und das fand ich schon sehr traurig. Ne? Also insbesondere hier Marvel Phase 4 und sowas, hat man sich sehr darauf gefreut und war dann am Ende nicht so geil, wie man sich das erhofft hat. Ne? Ich will jetzt nicht zu viel Disney bashen, ne? Disney ist toll, aber das, aber sie haben in den ersten Jahren nicht geliefert, was sie versprochen haben. Da waren die Erwartungen sehr hoch. Aber das ist, glaube ich, auch die Disney Plus Trajectory, auf der wir hier mhm. auf jeden Fall in Deutschland leben. Nämlich, oh geil, Disney Plus 2020, <lacht> Corona Lockdown. Wir ja. alle Disney Plus geholt. Alle das Jahresabo, weil war ja mhm. so viel günstiger. Haha. Ja. Ja, ja, und wir ähm, wissen ja, dass da was kommt, ne? Ja, genau, wird alles super. Dann haben ja. wir für ein Jahr lang es sieben Monate nicht benutzt mhm. ähm, genau. und haben dann ja und haben es dann gekündigt. Und jetzt genau. auf einmal ist es geil. Jetzt auf ja, einmal ja, ja, ist es ja, geil. Ja. Weil jetzt haben sie und alles jetzt ist es teuer. Also teurer als das Abo, 99, was wir damals hatten. Ah, 6,99 ja. fast damals, ne? Mhm. Aber ich kann auch einmal nochmal querschlagen, weil es gibt ja nicht nur Disney Plus, es gibt ja auch Apple Plus, Apple TV Plus. Und. Was für eine schöne Bridge, Tarek. Ganz wow. uneigennützig, nein, aber ganz konkret. Es gibt eine neue Serie auf Disney, Disney, auf Apple TV Plus und ich weiß nicht, ob ihr da schon reingeguckt habt, die heißt Silo, Silo. Nee. Und ich habe den Trailer gesehen. Ja, genau, wir haben den Trailer gesehen und Alex und ich haben dort jetzt am Wochenende reingeschaut. Die ersten zwei Folgen kamen schon raus 
Und diese Serie hält zumindest am Anfang auch das, was sie verspricht. Um euch ganz kurz den Plot anzureißen, anzuteasern, ohne zu viel zu spoilern. Ich kann mhm. auch gar nicht so viel spoilern, weil ich kenne nur die ersten zwei Folgen. Es ist eine ja. Zukunftsvision. Ne? Sie spielt in der Zukunft und die Menschheit oder die Menschen, die wir sehen, leben in einem Silo, in so, einem, so einer Art Atombunker. Also tief in die Erde gebaut, über, ich, ich weiß nicht, 100 Stockwerke oder so. Und die Menschen leben dort abgeschottet von der Außenwelt. Es liegt in der Zukunft, wir wissen mindestens 140 Jahre in der Zukunft und es gab vor 140 Jahren einen Zwischenfall, bei dem alle historischen Dokumente zerstört wurden. Das heißt, die Menschen, die dort über Generationen in diesem Silo leben, komplett gesunde Gesellschaft mit Ärzten, mit Schulen, mit Nahrung und sowas, ne, den Leuten geht es nicht schlecht. Sie wissen aber nichts von der Welt von früher. Sie kennen, die menschliche Gesellschaft existiert nur in dem Silo. Sie wissen nicht, was draußen war, sie wissen nicht, was, ne, also keine Geschichte. Und alles, was sie haben, ist eine Kamera, ein Sensor am Eingang sozusagen oben am Silo, was sozusagen die Welt von draußen zeigt. Ne? Tote Bäume, ein paar Leichen, ne? es ist halt ein Wüste. Wer rausgeht, der stirbt. Ja, und das ist sozusagen Capital Punishment. Wer irgendwie äh, ausgestoßen wird, der wird zum Tode verurteilt. Zum Tode verurteilt heißt, du musst raus, um die Kamera zu putzen. Ne? Damit sie weiterhin sehen können, was da draußen los ist. Und dann putzen sie und dann sterben sie. Und das ist die Welt, in der sie leben. Ne? Und es gibt ja, auch Gesetze. Aber warum sterben ja. sie? Ne, weil, weil also sterben die, die, weil die Welt so toxisch genau, ist? Oder? Genau, genau. Es ist giftig. Sie wissen, draußen die Welt Aha. ist giftig. Wenn man selbst im Schutzanzug rausgeht, hat man irgendwie drei Minuten Überlebenszeit und dann kippt man tot um. Das sieht man halt, weil die Leichen vor der Kamera sozusagen liegen. Und wer drin ist, der sieht das dann als Reminder. Und das ist super spannend, diese Geschichte, ne? weil natürlich endet die Geschichte dort nicht, es geht weiter und die Menschen stellen sich halt Fragen. Es gibt zum Beispiel auch Gesetze, Gesetze, die sagen, man darf gar nicht herausfinden, was früher gewesen ist. Ne? Alte Relikte aus der alten Welt zu sammeln oder aufzuheben, ist halt verboten. Ne? Und äh, die alte Geschichte wird offensichtlich absichtlich versteckt. Und das ist dann so ein bisschen Verschwörungstheorie. Aber wir als Zuschauer wissen halt auch nicht, was ist da draußen? Ne? Äh, in welchem Jahr leben sie? Leben sie 1000 Jahre in der Zukunft? Leben sie 200 Jahre in der Zukunft? Wir wissen es nicht. Ne? Sie leben da halt einfach nur in diesem Silo. Uh, und diese Story ist mit uh, die Hauptdarstellerin Rebecca Ferguson, die wir aus Dune kennen, ne? Jessica aus Dune. Fantastisch, also die, die Schauspielerin gefällt mir immer besser. Von früher mochte ich sie nicht unbedingt. Sie hat ja auch in uh, Mission Impossible mitgespielt. Da war sie jetzt für mich nicht irgendwie auffällig. Aber spätestens seit Dune und allem, was ich jetzt, uh, immer wenn ich sie halt jetzt sehe, freue ich mich irgendwie sie zu sehen. Um, ja. Genau, aber ich empfehle jedem in diese Serie reinzugucken. Um, und wie immer hat Apple TV Plus dort was Tolles geliefert. Und an der Stelle können wir vielleicht auch sagen, ich habe es auch noch nicht geguckt, aber Tarek, das klingt mhm. mega geil. Ja, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Es äh, kommt auf die Liste. <lacht> ähm, schon. Und, ja, perfekt. Ähm, und wenn äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer und die Zuschauerinnen und Zuschauer Zuschauer, Schau, Zuschauerinnen und Zuschauer, so, Zuschauerinnen war ja alles in einem, das wollen wir nicht, ähm, das auch schauen möchten, dann äh, können wir ja den Link in unsere Shownotes packen. Für Absolut. alle, die es noch nicht wissen und für die, die es wissen, nochmal als kleiner Reminder, wir ähm, dürfen von Apple TV Plus gestattet Affiliate Links bei uns in, äh, ja, in unseren äh, Shows und Produkten etc. etc. verbauen. Ähm, kostet euch gar nichts, wenn ihr dann darüber die äh, Serie schaut, ein Abo abschließt, äh, das Ganze binget, äh, ja, äh, whatever. Kostet euch nichts, aber für uns gibt es einen ganz, 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 ganz kleinen Prozentteil als kleines Dankeschön, dass wir sozusagen Apple TV Plus weiterempfohlen haben. Und das Ganze gibt es sogar nicht nur da, sondern auch für Amazon Prime. Das heißt also, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, liebe Zuschauer und liebe Zuschauer, Klickt doch mal drauf, schaut es euch an. Äh, ich muss auf jeden Fall Silo gucken. Gut, ich habe jetzt schon ein Abo, aber vielleicht eher <lacht> noch nicht. Und 
Ja, und wenn ihr bei Abos sind, lasst auch eins für den Account hier da, dann verpasst ihr nicht unsere nächste, äh, unsere nächste Sendung und aktiviert natürlich auch die Glocke. Habe ich irgendwas jetzt vergessen? Kann man noch irgendein Engagement fordern? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nein, aber um nochmal diesen Punkt nach Hause zu bringen. Äh, wir sind tatsächlich auch komplett uneigennützig Fans von Apple TV Plus und das Besondere ist, das Angebot auf diesem Streaming-Kanal ist nicht so groß wie bei Netflix. Aber das, Gar nicht. Sehr, das Interessante ist, dass Apple das so fein kuratiert, dass man mehr oder weniger davon ausgehen kann, dass jede einzelne, jedes einzelne Produkt, was dort veröffentlicht wird, poliert und golden ist. Es gibt kaum eine Serie, die man dort anmacht, die einfach schlecht ist. Ja, und das, das finde ich ein sehr, also im Prinzip genau, wie man es erwartet von, von einem Apple-Produkt. Es kommt nur sehr ausgewählt raus, aber wenn es rauskommt, dann ist es fantastisch. Ja, zum Beispiel auch eine meiner absoluten Lieblingsserien, falls ihr sie noch nicht gesehen habt, For All Mankind. Ja, eine oh, Weltraumserie, oh, ja. komplett unscheinbar. Kein Star Trek, kein Star Wars, aber irgendwie eine der geilsten Space-Serien, die, die, die ich je gesehen habe. Jetzt ist ja For All Mankind die vierte Staffel, oder nee, die dritte Staffel, Entschuldigung, ja ein Jahr her. Eigentlich müssten wir da auch mal den zweiten hm. Teil sehen. Ist Bald. es schon ein ja, Jahr also oder ein halbes? Es ist, glaube ich, noch gar nicht so lang. Das dauert noch. Kommt das nicht erst irgendwie Anfang nächstes Jahr raus? Ist das nicht so mega, der lange, die lange Pause, meine ich? Ja, ich habe leider noch nichts gehört. Ja. Ja. ja, aber das ist halt genau das Ding. Also ich habe auch noch keinen Teaser, keinen Trailer gesehen, deswegen dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen. Na, schade. Schade. Ja. Aber ich erinnere ja. mich, als ich habe zu All My, For All Mankind äh, auch mal einen TikTok rausgebracht. Ne? Also so, genau, Henrike und ich haben gemeinsam einen TikTok gemacht <lacht> zu All, For All Mankind. Ja, da Mehrere. Habe ich das nicht gesehen oder schon wieder ja, genau, vergessen? Mehrere, war das dieses Interview, ja. was ja, ja, genau, auf, genau. meinem, auf meiner Verjurung geisterte. Ja, ich, konnte ja, genau, TikTok, genau. ich konnte TikTok nicht öffnen, ohne dass erstmal ein Interview von euch kam. Und war ich dann immer toll? als enger Freund war, war dann immer so, schön? jetzt muss ich es gucken, obwohl ich ja. eigentlich wirklich was anderes wollte. Aber war das eine schöne Zeit? Damals, damals. Aber wir haben halt so sehr von vor allem in keinem geschwärmt und in den Kommentaren kamen halt genau immer diese, diese Fragen. Ne? Wo kann ich das gucken? Wo kann ich das gucken? Auf Apple TV Plus? Oh, schade, kann ich nicht. Ne? Und ja, es, ist, es stimmt, ne? wenn man halt Disney abonniert hat und man hat Netflix abonniert und man hat alles mögliche abonniert, ähm, dann will man nicht noch einen Streamingdienst abonnieren. Aber wenn ich mir halt angucke, wie sehr ich zum Beispiel über Disney geflucht habe und wie sehr jedes einzelne Produkt von Apple TV Plus geil ist, muss man irgendwann schon abwägen, welches dieser Abos halt wertvoll ist. Und ich will jetzt gar nicht irgendwie Werbung machen, kündigt das eine und abonniert das oh, andere. Auch ne? das wollen aber, wir. Und alles aber, über unseren Affiliate. <lacht> aber ich ja, meine, das wir, Ding ist, bis, es ist nicht so selbstverständlich. Bis wir dann irgendwann auch von Disney Plus einen Affiliate-Link haben, ja. <lacht> dann change hier das Narrativ. Dann, dann löschen wir diese Folge hier. Ja. <lacht> Nein, Tag, ich bin ja, bei ja, dir. Ja. ja. Also muss man echt hinterfragen. Ne? Und ja, Apple ja. klingt immer so ein bisschen wie so ein Premium-Add-on und nur was für Reiche. Ne? Aber wenn man sich halt anguckt, welchen Value man da sozusagen bei rausbekommt, muss man halt echt überlegen oder echt mal vergleichen. Ne? Wie viel Prozent von dem Tonnen von Netflix-Inhalten guckst du tatsächlich? Ja? Ähm, Ist so. Netflix hat äh, was ganz Interessantes gemacht. Ich habe ja schon vor einiger Zeit berichtet, dass ich auf das Werbeabo gewechselt habe, weil ich mhm. das ganz spannend fand, mich die Werbung auch nicht so wirklich stört. Und ähm, ja, wie gesagt, alles anscheinend auf dieser Plattform weiterhin verfügbar ist. 
bis auf House of Cards. <lacht> ähm, also, ne, ist ist ja, normal. ja, ja, genau. Also wirklich, das ist echt traurig oh, leider. Aber ja, die Diskussion <lacht> hatten wir damals. Mhm. Ja, erinnert ihr euch an den legendären Satz? Das ist nur was für dich, wenn du kein House of Cards gucken willst. Na gut, okay. Auf jeden Fall, ähm, und da habe ich jetzt eine Notification bekommen, vor ein paar Tagen, nicht mal einer Woche. Und zwar ist es total interessant. 4,99 kostet das Werbeabo. Das ist eine Person, die gucken kann in 720p mit Werbung. Und bisschen und keiner Download-Funktion. Ach ja, das war auch noch. Mhm. Das nächste Abo kostet dann schon 8,99. Also fast das Doppelte. Und da ist dann drin 1080 Pixel. Ähm, Download-Funktion und eine Person. Und dann geht es ja so weiter. Ne? 12,99 und dann irgendwie 18,99 und so. Jetzt kriege ich eine Notification, dass mein Werbeplan abgegradet wurde. Und zwar, wer wartet ab? Jetzt wird es spannend. Und zwar kann man jetzt mit dem 4,99 Advertising-Plan zwei Geräte gleichzeitig laufen lassen und in 1080p gucken. Und jetzt frage ich mich, 4,99 weiterhin. Ja, okay. Aber das macht ja auch Sinn, denn wenn zwei Leute gleichzeitig gucken können und die wissen genau, Password-Sharing hast du nicht gesehen, dann, also war natürlich schön formuliert auch, jetzt können zwei Personen im selben Haushalt gleichzeitig gucken. <lacht> nicht so immer. <lacht> äh, genau. Nein, aber ähm, das bedeutet ja, dass Netflix ja das im Idealfall das Doppelte an Werbeeinnahmen macht. So, weil die ja doppelt, also weil ja zwei Leute gleichzeitig gucken und dann auch Werbung ja. gucken. Ja, das ich interpretiere das als ein, hey, das läuft, die Leute nehmen es an, jetzt verdoppeln wir das, die Schaumöglichkeiten, weil dann machen wir noch mehr Kohle. Vielleicht heißt es auch, der Plan funktioniert nicht und die hoffen jetzt irgendwie ihren Durchschnittsrevenue pro Subscription zu erreichen, indem sie zwei Leute zulassen. Aber ich fand es interessant, diesen Move zu machen, weil, Entschuldigung, jetzt sehe ich ja überhaupt keinen Mehrwert mehr. Also es kannibalisiert ja total das, ich glaube, 899 Abo Basic. Ja, also ich meine, da würde ich auch gerne mal Mäuschen spielen und verstehen, wie diese Pricing-Strategien zustande kommen, ne? weil irgendwer wird sich ja was dabei gedacht haben ne? und vielleicht absichtlich die, das andere Tier irgendwie kannibalisieren, aber dafür irgendwie 100.000 neue User gewonnen, ne? weil sich alle jetzt irgendwie auf die neuen Konditionen stürzen oder so. Ne? Also irgendwo wird es dort schon einen Benefit geben. Ja. Es sei denn, jemand verliert gerade seinen Job für ein mächtiges Ups. <lacht> das war aber, uh, da haben wir bei Brace aber das Falsche gepusht. Scheiße. <lacht> <lacht> und bis gerade ist es niemandem aufgefallen, aber die hören natürlich ja, alle genau. unseren Podcast. Ja. Einer, jetzt gerade vom Podcast denkt sich, ja. <lacht> was, was ist da passiert? Damn. Sie sitzen gerade auf WhatsApp. Bro. <lacht> 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 aber wenn wir jetzt gerade schon bei Mitarbeitern sind von so Streaming-Diensten und was sie so treiben. Ich habe noch was anderes mitgebracht. Sorry, das ist also wirklich, ich finde, liebe es. Henrique, du hast mich vorhin gefragt, habe ich Themen für El Country? Ich habe gesagt, schon. Und das sind die Themen, die ich da schon hatte. Ich habe vor einiger Zeit schon gelesen und das wollte ich aber heute schon mal erwähnen, weil ich das ganz interessant fand, weil ich da gestern über, nochmal einen neuen Artikel drüber gelesen habe. Und zwar schon vor einiger Zeit hat Apple ja, nicht einiger Zeit, das ist, ich glaube, es sind acht Wochen oder so, vielleicht auch ein bisschen länger, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall in diesem Jahr hat Apple einen Executive für Apple TV Plus eingestellt. Es gab vorher nicht, war vorher Teil der Entertainment-Sparte, jetzt also einen eigenen SVP dafür eingestellt, um dieses Geschäft weiter voranzutreiben. Und ich würde da gerne mein Mäuschen spielen, ähm, was, also was Apple wirklich selber über sein Streaming-Business denkt. Weil, also wir haben ja schon häufiger darüber geredet, never ever kann sich das gerade rentieren, so krass, wie dieses Produkt funktioniert. 
Mhm. Ähm, gut, jetzt haben die wahrscheinlich auch so Uplift-Effekte sehen, dass Apple TV Geräte vielleicht hochgehen oder so ein bisschen Art, aber kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich das komplett, ähm, äh, wie sagt man so schön, ähm, ach, mir fehlt das Wort. Naja, also das ist auf jeden Fall finanziell am Ende funktioniert, amortisiert, dass dieser Invest, den man, dass sich das amortisiert. Dementsprechend also äh, meine Frage, was denkt ihr, ähm, oder meine Aussage eher, Apple, sind die zufrieden? Ich kann es ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Also die, der, das muss doch viel teurer noch werden. Ja, bei Apple, ich meine, denen geht es ja finanziell gut. Und es kann auch sein, dass dieses Ding einfach ein Premium-Produkt ist, weil sie haben wollen, damit sie es haben. Ne? Damit sie sozusagen etwas haben kann, was nativ natürlich mit auf dem Apple-TV-Gerät mit dabei ist. Was sie halt irgendwie mit ihrem iTunes verbinden können. Ne? Weil so wie alles on demand. Und ja, ja, genau. Ne? Es, ist, es ist halt einfach, es rundet ihre Produktpalette ab. Und es kann auch sein, dass das deswegen ein Prestige-Produkt ist. Und die Frage, ob es profitabel ist oder nicht, steht vielleicht im Hintergrund. Ne? Ohne, dass ich jetzt tatsächlich weiß. Ne? Das ist jetzt einfach nur Mutmaßung. Es kann sein, dass es voll profitabel ist und sie super viel Geld damit verdienen. Ne? Insbesondere, ähm, wie gesagt, ne? weil diese, die, die Produkte, die sie rausbringen, ja tatsächlich auch attraktiv sind. Ne? Weil die, die sind ja auch wirklich gut. Und ich, Eben, die, es, die es kaufen ja nicht nur einfach irgendwelche Klassiker wieder hoch, die man nee, so genau, genau. auf sieht. Ja. Wenn ich ja. Apple TV Plus kündigen müsste, dann wäre das wirklich schmerzhaft, weil ich genau weiß, was ich da verpasse. Ne? Auch wenn das halt nicht alles Mainstream ist. Ne? Wenn ich Disney kündige, ja, dann ist das schmerzhaft, dann kann ich nicht Star Wars zum hundertsten Mal gucken. Ne? Aber äh, es ist halt nicht unbedingt immer alles top, was, was da halt passiert. Ne? Aber wie gesagt, ne, bei Apple, es kann sein, dass sie auch einfach dieses Ding drin haben, um es zu haben. Ne? Möglich. Das ist ein guter Punkt. Um es sich zu gönnen, ja. Aber wo du es gerade erzählt hast, habe ich gedacht, dass ich auch auf LinkedIn neulich gesehen habe, dass für Apple TV Plus in Deutschland irgendwelche Jobs äh, rumgefloatet sind in meinem LinkedIn. Also, ja. Das scheint ja immer attraktiver zu werden. Ne? Netflix hat ja auch hier ein Büro aufgemacht vor einem Jahr jetzt. Ne? Da, da gab es doch diese Geschichte Erst? über die Konferenzräume. Ja, die haben dann doch so vor einem Jahr ungefähr und da gab es dann die Story über die Konferenzräume, dass die dann heißen wie die erfolgreichsten deutschen Netflix-Serien. Die heißen dann Dark, How to Sell Drugs Online Fast und solche, so, so heißen die dann. Das ist ganz witzig. Da heißt okay. bestimmt auch einer Cleo, aber das ist noch <lacht> ähm, Auf jeden Fall, ähm, ja, es gibt ja dieses EU-Gesetz, das ja ähm, solche Anbieter zwingt, auch europäisch fokussierten Content zu machen. Mhm. Und anscheinend ist Berlin dafür, wir sitzen hier in Berlin, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer. Ähm, Wie schnell du das immer sagen kannst. Ich würde mir das auf die Zunge beißen. Zuhörer, Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer. <lacht> Nein, ähm, aber es scheint ja wirklich attraktiv zu sein, dann hier auch ein Büro aufzumachen. Also wir Deutschen scheinen Streaming Kunden der, einer oberen Güterklasse zu sein. Naja, ich meine, wir sind ein großes Land in dem Sinne, also hier sind viele Leute, die potenziell dann da Geld reinballern, also schon lukrativ. Wobei tatsächlich, ich, ich persönlich kein Fan von deutschem Fernsehen und Filmen gewesen bin. Also lange Zeit hatte ich immer das Gefühl, die Deutschen können kein Entertainment. Und erst bei solchen Produkten, als es dann losging mit Babylon Berlin und Dark und tatsächlich solche deutschen, also deutsche Produktionen, ne? also ich weiß gar nicht, wer dahinter steht, äh, bei, bei Dark, 
Kenne ich nicht, ne? Aber ich, ich glaube, Tom Tickwa ist, glaube ich, der, der Produzent von. Netflix. <lacht> ja, nein, genau. Netflix, Netflix hat sich da reingehangen und hat gute deutsche Serien produziert. Und das hat mich super überrascht. Und das hat mir so ein bisschen wieder die Hoffnung gegeben, dass nicht alles, was an Entertainment aus Deutschland kommt, automatisch schlecht sein muss, ne? sondern dass da tatsächlich auch mal wieder gute Produkte kommen können. Dass man Deswegen, dem auch eine Chance geben kann. Ja. Genau, und seitdem. Hab, bin ich eher offen dafür, auch mal in eine deutsche Produktion reinzugucken, weil ich weiß, es gibt doch die Chance, dass es gut sein kann. Da bin ich wieder bei Sonne und Beton. Jetzt ist Alex nicht da, ich weiß nicht, ob sie es schon gesehen hat, aber das cool, ist, finde ich, cool. auch eine, eine sehr gute deutsche Produktion. Ähm, aber ja, das Thema hatten wir schon. Ja, ja. Eine Sache wollte ich, ist mir vorhin aufgefallen, weil ich habe auch Themen gesammelt für heute und ich wollte ja auch ein äh, bisschen mehr Space-Content geben. Ne? Und das letzte Mal habe ich ja die Geschichte von der Ariane 5 erzählt und wie unterhaltsam es gewesen ist, zu lernen, wie... Unfall. Ja, genau, genau. Für alle, für alle die es noch nicht gehört haben, Leute, wenn ihr wissen wollt, was Tarek als fucking lustig bezeichnet, <lacht> hört euch die letzte Folge an und, und bitte schreibt in die Kommentare oder in die Community, was ihr dachtet, was er nennt, wenn er das nämlich ankündigt. Also das ich ja. habe erst neulich wieder gehört. Was genau. haben wir gelacht, als er das erzählt hat. Ich sorry. Genau, und, und, als auch, und auch die Leute von der Ariane. <lacht> ja, aber Henrike hat ja gut klargestellt, die Ariane 5 ist insgesamt eine Erfolgsgeschichte. Ne? Nur weil es halt diese, diesen ein, diese eine Panne ganz am Anfang gab, ne? die zwar legendär gewesen ist und in die Geschichte gegangen ist, ist es ja nicht so, dass Ariane 5 ein äh, fehlerhaftes Produkt ist. Ne? Das ist super erfolgreich. Aber genau zu diesem Thema, ich habe mir dann angeguckt, was ist zuletzt passiert. Ne? Der Start von Starship. Fantastische Geschichte. Ne? Die Mondlandung <lacht> des äh, Ice-Space-Landers ne? auf dem Mond. Fantastische Geschichte, ne? aber es sind alles halt Explosionen, Crashes und nicht unbedingt die typischen Erfolgsgeschichten. Ne? Und da ist mir halt so aufgefallen, wenn wir jetzt spannende Neuigkeiten aus der Raumfahrt erzählen, ist im Moment die Landschaft doch ein bisschen trübe. Ne? Und wir haben halt viele, viele eher Fehlschläge, die uns gefühlt ein bisschen zurückwerfen. Aber können wir, dürfen wir von dem anderen Podcast schon erzählen? Dürfen wir, weil das wäre jetzt natürlich eine Space-Nachricht, die wäre verrückt. Das wäre jetzt so ein kleiner Schmankeln, aber ich mhm. weiß nicht, ob das schon spruchreif ist, was wir da austüfteln gerade. Naja, weiß ich Machen wir dann, Na, dann machen wir vielleicht lieber. die Querwerbung, ja. wenn es soweit ist. Wenn's ja, so ja, ist. Ja, okay. ja, genau. Ja. Okay. Aber ja. ich weiß Na, gar nicht, Tarek, ob uns das wirklich zurückwirft, weil es war Emotional. ja... Okay, okay, dann bin ich, da bin ich bei dir, weil grundsätzlich gehört das ja einfach dazu, weil ja. auch wenn es schief geht, man ja unglaublich viel lernt ähm, und dann meistens gar nicht so, also gerade bei, ähm, bei der letzten SpaceX-Geschichte, das war ja trotzdem voller Erfolg, äh, weil man schon mehr erreicht hat als äh, gedacht und natürlich ist es dann am Ende gesprengt worden, aber es war ein Erfolg trotzdem, weil man was gelernt hat. Von daher so richtig doll zurückwerfen. Emotional bin ich voll bei wahr. dir. Ja. Ich, ich glaube, da, vom wegen Erwartungsmanagement. Ne? Elon Musk mhm. ist halt sehr, sehr gut, da mit seinen eigenen Roadmaps zu promoten. Und laut Elon Musk stehen wir mehr oder weniger mit einem Fuß schon auf dem Mars. Oder man hat das Gefühl, dass er irgendwie schon die, die weiß nicht, Straßenverkehrsinfrastruktur des Marses ausplant. Ne? Und wenn man sich dann aber anguckt, so, ah ja, endlich ist Starship fertig, endlich ist Starship bereit für seinen Jungfernflug. Naja, und dann. Ja, ist der Start zwar lehrreich gewesen, aber nicht wirklich erfolgreich. Also er erfolgreich im Sinne von, oh, das ist das Ding, was jetzt uns demnächst zum Mars bringt. Ist das halt schon ein bisschen so ein Stich ins Herz. Ne? Und mit, der, mit dem Ice Space Lander halt genauso. Ne? Das war halt, wir freuten uns darauf, die Sektkorken knallen zu lassen, dass der erste private 
Lander erfolgreich auf dem Mond landet ne? und äh, die, die Mond, wie sagt man, die Luna-Terra-Verkehrsinfrastruktur den Grundstein legt, ne? <lacht> ist halt auch nicht, noch nicht wahr geworden. Ne? Das waren Aber wir aus 2019, die Israelis, die äh, einen Fehlschlag hatten, jetzt die Japaner, die einen Fehlschlag hatten. Das heißt auch da, wir sind im Jahr 2023, ne? wir sind 1969 erfolgreich auf dem Mond gelandet. Ja? Und wir schaffen es nicht, dass jetzt irgendwie zu automatisieren. Das, das tut weh. Ja. Aber ist das nicht ein, also ich glaube, Erwartungsmanagement ist das richtige Wort, weil äh, das ist auch so ein bisschen wie, wenn wir jetzt, also wenn wir was in klein testen, dann, also dann hat das ja auch seine Fehlschläge und das ist einfach Klar. nur eine andere Dimension, wenn du eine kleine, sagen wir mal, eine Drohne 3D druckst und dann fliegt die nicht, weil du den Flügel zu, äh, die eine Seite, nicht den Flügel, schön, die eine Seite zu schwer gemacht hast oder so. Ähm, ja, dann hat hier halt einen Linksstrahl und fällt dann auf den Boden. Okay, aber da willst du ja nur eine 1-2 Meter Strecke überbrücken. Wenn du aber von hier zum Mond oder zum Mars willst, dann hast du halt eine andere Dimension. Also dementsprechend, ich würde auch nicht sagen, es wirft mich zurück. Ich persönlich finde, eigentlich motiviert es mich mehr. Aber hatte Elon Musk nicht davon gesprochen, dass 2030 die ersten Siedler auf dem Mars leben werden? Ja, aber wir haben noch ein paar Starts übrig. <lacht> Überleg doch mal, wann Artemis hätte starten sollen, ja? Und was wir nicht alles schon, also ich glaube, die, die Raumfahrt, das gehört auch mit einfach zum, ich glaube, das haben wir auch alle inzwischen geschluckt, die Raumfahrt, die ist einfach immer zu spät. <lacht> Ganz einfach. Nee, die braucht ja. einfach, ja, die braucht immer länger als geplant. Das ist. Ja. Ähm, Schnellschüsse. Wir, wir, betreten, wir betreten ja jetzt äh, das Zeitalter der KI ne? und die KI überholt uns und demnächst werden die KIs uns unsere Raketen bauen und uns zeigen, was wir alles falsch gemacht haben. Mhm. Und dann wird die KI ohne uns auf den Mars fliegen und den Mars kolonisieren. <lacht> Na, das habt ihr nur davon. Ihr Humans. <lacht> Seht zu. <lacht> Oh, ja. Na dann wehe, wir haben ein Capture in die Mars-Rakete eingebaut. <lacht> <lacht> Damit wieder die Softwareentwickler hier auf Erden was zu lachen haben. Ja, genau, genau. Da müssen sie ja, sich ihre Task-Monkeys mitnehmen, die nur dafür da sind, Captures zu lösen. Ja. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ja, das wollte ja, ich gerade sagen. Wir alle, wir alle wollten, wollen noch insgeheim einen äh, Affen, der ein Capture für uns löst, damit wir nicht nochmal anklicken müssen, welches Fahrrad, welches Teil zum Fahrrad gehört und welches nicht. Oder ist das wirklich noch eine Ampel? Ja. Naja. <lacht> <lacht> Geht das noch als Ampel durch, ja. Ich frage mich jedes ja. Mal. <lacht> ähm, ja, das ist es eigentlich. Ja, vergesst uns nicht zu abonnieren, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer und liebe Zuschauer. Ähm, lasst die Glocke da. Äh, wenn euch das Video gefallen hat, dann, äh, gefallen hat, dann lasst ein Like da. Wenn nicht, dann sagt es in den Kommentaren und lasst trotzdem ein Abo da, um zu schauen, ob wir uns auch wirklich das angeguckt und umgesetzt haben. Ähm, und dann sehen wir uns in einer Woche wieder. Ach so, und on the record, ich finde ganz toll, man hat gemerkt, der Elch fehlt. Also lieber Elch, ja. wenn du das hier hörst, wenn es dann aufgenommen und veröffentlicht wurde, ja, dann sei dir gewiss, du hast gefehlt. Bis zum nächsten Mal. Bis Komm dann. Zurück. Bye -bye. Tudididu.